0: 独在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日第一杯听，我是 Friday。现在的时间是2021年的11月26六号、呃，又到了我最喜欢的星期五了。那在这狂欢之余呢，先来一些沉淀的时间啊，大家来一场思辨吧。本次想要讨论的题目是科技业优于传统产业，正方就是科技业会优于传统产业，而反方就是传统产业优于科技业。这个题目到底算是事实性命题，或者是价值性的命题呢？其实我也不太确定，但我个人认为这个应该会比较接近价值性的命题啦。另外，我想要强调，因为这次是价值性的命题，所以结论的部分会有比较重的个人经验与价值观。但是我还是欢迎不同想法的人可以一起分享自己的看法。在此，我得先讲清楚的是，这个节目。毕竟正反双方其实都是我自己内心里面的想法在互相的交战，而我最后也只是展现了这些思考碰撞后的产物，所以这其实并不是真正的在打辩论的比赛。真正的辩论活动啊是非常专业的。如果有听众因为听了我的节目而对辩论感到兴趣的话、啊，其实你们可以在自己深入去研究。或者是去买一本辩论相关的经典书籍，那本书就叫做《认识辩论》。今天的这个题目源自于我自己本身，在上一集有提到，我本人是一名工程师，而事实上我在科技业跟传产都有待过，所以这一次的思辨啊，会有很多的例子是来自于我自身，或者是我的朋友与同事们。一个学生要成为社会人士。应该要进入哪个产业？这可是一个大灾问。而对理工科的学生们来说啊，大概会有一些选项，像是资讯业，或者是猪屎屋啊，猪屎屋就是 design house， 又或者是像土木建筑之类的，这些都是。而我今天呢，是将题目限缩在科技业与传统产业，因为如果不这么限缩的话，整个理工科可以做的产业实在就太广了。今天会讨论到以及我主要理解的科技业啊，在台湾大中来说呢，大概就像是晶圆代工、封装或者是记忆体制造之类跟半导体相关的产业。而我们的科学园区，大多数的公司其实也都是在做这些事情。而传统产业呢，传产的部分范畴则蛮大的，从像玻璃、纺织。陶瓷涂料、塑胶轮胎或者是一些特用化学品、气体，呃，这一类产品其实都算是船产。既然呐、啊、要比较的话，当然就要做顶尖的对决，要挑选具指标性的公司才会有意义嘛。那么指标性的公司是如何呢？首先就是要选择年收入较高的公司来做比较。在我还是学生的年代啊。P.T.T 的科技版啊，会有所谓的 N， 那这个 N 指的就是每个月的薪资。但因为吼、哦，公司们其实都蛮鸡巴的，都说薪资要保密。如果你薪资公开的话，可能会有一些法律上的问题，所以大家都不敢直接讲他们每个月的薪水是多少。久而久之，就用一个数字 N 代表着月收入。那我这里就我知道的一个部分，我就直接喊一个数字了。今天呢、啊，可以被我们列入讨论的科技业或船产，他们的新人，你进公司的第一年，年收入至少也要有七十到八十万以上，才比较是我们今天所要讨论的对象。那么科技业的代表啊，反举是像代工的台积电、联电或世界先进，又或者是封装的日月光啊、红海这类的。甚至是一些外商的 vendor， 那当然科学园区还有很多很多公司，这就不一一列举了。而船产呢，顶尖的就是有几个，而且蛮搞笑的是，因为这几家公司的薪水啊，其实给的跟科技业差不多的高，所以他们明明是船产，但是 PTT 的科技板上啊，也常常会有人把它拿出来讨论，例如说台塑啊、中油。或者是长春、奇美等等的，或者是有一些外商的船产，像杜邦啊、康宁等等的，这些也都是列在拿来比较的范围之内。理工类组的学生呢、啊，在毕业后通常会在我刚刚提到的科技业或船产之间做选择，而今天将会用几个面向来探讨，并且今天的表现方式会跟上一集不同。我会在每一个面向都有直接正反双方互相的一个比较。首先呢、啊，如果是薪资方面，顶尖的科技业跟顶尖的传承，其实薪资是可以相比的哦。只是说，如果你做得够久，通常啦、啊，科技业的薪资随着年资的增长，它上升的幅度是比较快的。我大略举个例子。就有台湾最猛的那一家代工，很居的那一家代工，在我以前从业的年代啊，第一年通常还不会破百万年薪，但第二年就破百了，再来一百三、一百五，接着看你的绩效表现，很快就会达到年薪两百。而现在这家居公司啊，它发展的又更猛了，搞不好薪资又跳得更高了，所以这已经是我无法去判断的一个数值了。但科技业其他的公司可能给的就没有这么猛了，所以前几年大概就是维持在一百万出的一个水准。所以啊，近期也常常会听到科技业们在抱怨说，人才啊都被很 G 的那家公司吸走了，因为那家居公司他给的薪水真的就是非常的高。而顶尖的船产啊，第一年的年收通常。也不会破百万，第二年的话大概就是一百万出头，接着每年大概总薪资就是多个几万块这样子，所以成长的幅度其实是很有限的，但原则上他还是破百俱乐部的成员，所以其实还算不错啦。接着是我还蛮看重的，就是生活品质的部分。人们都说啊，谷歌的工程师是没日没夜要轮班，压力又大。用新鲜的肝赚钱，用赚来的钱去看医生，哎，大概就是这样。而这我必须说啊，一般来讲，这确实是真实的状况。当然，这个情况会因为公司还有你的呃不同的部门、不同的职位而有所差别。只是说，大多数科技业的工程师，他们的工作时间真的是会比较长，也会比较累。而且就我自己的观察，白头发或者是秃头的比例会比较高一点。还有啊，就是因为压力大，其实蛮多的科技公司，他们都很喜欢点下午茶啊、呃，吃着下午茶工作来舒压。所以一般来说，工程师也比较容易胖。这也就是为什么大家都会说“肥宅工程师”这样子。另外还有一个特点就是，如果你在科技业，你离产线。生产线，你只要离得越近，你通常就会越痛苦。一般来说，呃，例如说制程工程师、设备工程师这种会直接接触到产品产线机台的这样的角色都会很累，而这样的角色加班也会比较多。除此之外，你还会需要值班、轮班，为了就是要去顾这二十四小时完全不会中断的产品制造。又或者是啊，你可能已经下班了，但你要按扣，按扣的意思就是随传随到，只要你的产品出了问题，一通电话你接起来，你可能就要马上回到公司去处理你的那个货品。也因此，你在科技业里面，你陪伴家人的时间或许会比较少一些，晚上也容易睡得比较不好。即使你晚上睡好了，隔天早上一进公司，一早通常都会有一个晨报，那就要去确认一下，昨晚在你呼呼大睡的同时，是不是又有一堆 lat 出的状况，有一堆 O O C out of control 的这些案子需要去解决，这其实是痛苦的不得了的啊。那我现在这边讲的是一般的情况，如果啊有的听众不是这种情况。你在科技业，但是你待在某个爽缺里面，那就非常的恭喜你喽。那如果说有这个爽缺，那么请让我尊称你为大哥或大姐，从今天开始我就是你的小弟，麻烦你帮内推，求求你，拜托喽。而在生活品质的这一点啊，传承可能就会比较好。因为一般来说啊，船厂的步调是比较慢的，所以给人的压力会相对的小一点。但船厂的风格会比较一板一眼，甚至会让人感觉有点像是在当兵，一个指令一个动作的感觉。那船厂通常也都会是让你要穿着制服，然后进入厂区的时候你要戴着安全帽，基本上你就把它当做是当兵吧。除此之外，船产呢、啊、还会常见一种叫做5 S 的东西。这个5 S 简单来说就是一套整洁整齐的一种规范。那这一套起源于日本，台湾很多的船产都很喜欢引用日本企业文化的东西， 5 S 就是其中一个例子。但是，嗯、台湾的一些船产他们很喜欢自己延伸成7 S、9 S。反正就是用很多很多的规矩要让你去服从，那这些情况下，甚至有时候控制到我觉得好像稍微有一点点变态了，甚至在蛮多的情况下，这种规则会影响你真正该做的工作。你可能有很重要的业务要处理，但是五 S 的规定叫你现在要去擦窗户，叫你现在要去搬箱子什么的，这都很可能发生。其实我觉得很奇怪，但长官们好像对此算是乐此不疲吧。这个现象我不是很能理解，但就也分享给大家参考看看。另外啊，如果你在船产啊，也是很贴近产线的话，呃，例如你是雇产线的技术员，那轮班也是避免不掉的。那轮班船产有一种班，好像是早早、中中、晚晚这种特殊的轮班方式。那主要还是要看你是在船厂的什么职位啦，所以硬要讲的话，船厂跟科技业其实都会有轮班的这种可能。对于有出过社会的人来说啊，其实大家都知道，工作不见得是最困难的事情，最难的是人与人之间的相处。在我以前待过的科技业来看呢、啊，通常步调是。呃，因为通常是非常忙碌的，例如说，制成的工程师可能有事情要找生产，或者是要打电话给线上小姐，会发现其实大家彼此的口气都不是太好，因为大家都太忙了，忙于处理自己的事情，所以都没有办法给合作的伙伴们好脸色，又或者是什么时候刚好遇到产品的问题。假设是 OS 啊、uh, ，out of spec 这种情况发生的时候，大家就会在找凶手到底是哪一道制成。那在这种氛围下，常常都是不同的部门互相的指控，所以其实还蛮险恶的。大家同为在压力下工作，心情其实大多数的时候都蛮差的。在科技业工作的时候啊，其实。最让我感到害怕的东西就是听到电话的铃声、啊、因为当电话一来，就代表了有事情发生了，有医嘱要解了。因此，工作就是这样子不断不断地在增加着。不过，说到人的部分呢、啊，在船厂又会是另外一个光景，因为船厂的压力相对比较小，反而会蛮常看见。人与人之间互相勾心斗角。那关于这个现象啊，我自己的解释是，我觉得是因为步调比较慢，那要处理的事情比较少一点，所以啊，就会有蛮多的人有更多的时间去搞这些微博那这个我在科技业的时候会比较少看到，因为大家都忙得不可开交。船厂还有一个大家诟病的问题啊，就是老屁股白老。像是一些新的工程师，其实很容易被有年资的技术员欺负。像我就有看过，有技术员完全不听工程师的指示，工程师开的实验单，技术员也完全都不做，所以所有的实验都要工程师自己去做，自己做完实验之后还要自己写报告。而那些老屁股技术员啊，可能就整天幽晃聊天。每天上班呢，就好像是在等着跳前，每一分钟钱都一直在进来，时间一到，钱就进步子里面了，这其实是让人蛮不爽的。我甚至听过，呃，某个制鞋业的一个朋友，这个朋友他是台大的毕业生，他曾经在某个鞋厂工作。而那个鞋厂的资深老员工就会欺负他，甚至还曾经拿鞋垫丢他、啊、像这种荒诞的事，也是有听说过了，但就是听说这样子。这种白老的情况，通常的原因啊，也会跟传产吃大锅饭有关。所谓的大锅饭呢，就是你表现得很好的人，跟表现得很差的人。考绩好的人跟考绩差的人，其实奖金的差距不会差到太多。所以啊，你即使你是工程师，你的技术员表现得很不好，你给他很烂的考绩，对他们而言，搞不好也没有差这几万块钱。因此，船厂摆烂的人会蛮多的。如果你是对自我要求，比较高的人的话，或许就会对这样的风气很难以接受，所以这就是需要审慎考虑的一个点。话说回来，其实人的问题啊，每间公司都会有，不管是在科技业或者是船产业啊，但我个人感觉船产人的问题会比较多一点。那在这边就是一个参考喽。最后，我们就来提一下工作环境好了，这个其实相对的简单。科技业就是干净舒服，穿着便服上班。如果你贴近产线，那可能会稍微痛苦一点，因为你或许会需要穿着无尘衣进无尘室。那有时候穿无尘衣很麻烦，你会懒得穿脱，所以像想上厕所的时候，可能会因此憋着，啊，就会得到像肾结石之类的疾病。这个情况还蛮多的。但总之，科技业。真的就是很干净。我之前待过的那间科技业，最让我印象深刻的，就是他们的厕所，无时无刻都是超级干净的，超级赞的。打扫阿姨，你们真的超棒的。船厂的工作环境就很不一样了。例如化工业的话，可能就会有各种化学药品的味道，我们称为 VOC。又或者是说，空气中会有很多的粉尘类的东西。除此之外啊，以化工厂来讲啊，就会有许多的管线或反应炉。那这无论是化学品外漏的疑虑，又或者是可能遇到爆炸的烫伤这些情况，都是会可能发生的。而且长期接触这些化学品，我认为啦，是真的会对身体造成一些危害的。我就讲一个我之前待过的船产，当时隔壁部门是做涂料的，大约有十几位男性的工程师吧。啊，很奇怪的是，他们生的小孩，不管生几个，都是女儿。这不晓得跟他们平常接触的化学品，呃，是否有直接的相关联性啊？只是说他们都生不出儿子。那我就分享这样的一件事情给大家参考参考。那么就来做个简单的小结吧。价值性的命题就不做虚根结笋喽。简单的说啦，想要赚钱的话，你就去科技业；你想要轻松一点，并且维持生活品质的话，你适合去船产。如果你不想要遇到鸡巴人的同事的话，你最好要求神拜佛，因为世界上太多太多的鸡巴人了，你根本回避不掉。但是船产可能会稍微多一咪咪咪咪的几把人，还有啊，就是如果你有洁癖，你很需要干净的工作空间的话，那你就选科技业吧。最后啊，毕竟刚刚都讲了两方的优缺点了，思辨的部分我有我自己的答案。今天我想要分享一个故事啊，就是在我大学甚至研究所的时代啊。我一直梦想着进入台湾某一间最顶尖的金圆代工厂，它甚至可以算是世界第一的金圆代工厂。那最后我也顺利地进去了，当时我拿到的职位是十科制程的工程师，而且是蛮后段的干蚀科。那懂的人听到这里就会知道，那是一个多么塞多么差的一个职缺。十科跟黄光这两道制程啊。都是难兄难弟，但十颗又在黄光之后，所以有太多太多的 issue 最后都会推到十颗这边来。所以作为一个十颗工程师，永远有解不完的 issue 而我在那个职位工作超过12个小时是非常的常见的。有一次我印象很深，就是我在晚上11点半，当时准备下班回家了。刷卡，然后通过剪刀门，我就看到我的学长蹲在公司的电梯旁边，用着公司的电脑在工作。我就问学长说：“为何不回办公室工作就好了？反正都在加班嘛，为何要躲在电梯旁边？”那学长就回说：“因为他这个月的加班时速已经爆炸了，公司不准他继续留在公司内部。”但是他的事情又太多了，处理不完。而且公司因为保密的政策，所以电脑也没有办法带回家工作，因此他只好刷卡下班，制造出他已经离开公司的这个假象。但其实他还是窝在公司的某个角落继续工作着。而那个晚上，我不晓得他最后待到几点啊？隔天他还是有来上班。这件事情让我非常的震撼。后来随着手上的事情越来越多啊，我也感受到我累积的压力越来越大了。公司又因为保密的政策，完全的跟外界封闭，手机网络什么的啊，其实都无法连接，所以你的压力无法释放，你没有办法跟你的亲朋好友说你现在的感受，你很难找到人诉苦。当然，同事学长们大家彼此也是会互相的。聊聊啦，但是因为每个人真的都已经忙到不行了，所以有的时候我会选择自己躲进刚刚讲的那个超干净的厕所，然后就一个人坐在马桶上面，呃，流个几滴眼泪之后，振作一下，提起精神，再回到办公室继续工作。我的人生里面呢、啊，只有一次是喝醉，然后喝到断片的，也就是在。科技业的那段时间，有一次的尾牙，呃，虽然是在尾牙的时候，但我一直开心不起来，因为我知道今晚的尾牙的快乐是假象。尾牙结束之后，明天一大早，我还是有一大堆的 one p a 配剧要写，一大堆的 issue 要解。在那个晚上啊，我就喝到烂醉，最后直接就在饭店过了一晚，半夜的时候就爬起来。呃，一边走一边吐，最后就一个人倒在呕吐里面哭，<笑>什么画面？其实这整件事啊，最让我难过的就是说，当你从学生时期，你努力了好几年，你都期望自己最后能够成为一个很强的工程师，为此你努力，啊、呃，你还曾经拿过书卷，你用了你最好的履历进了你最想进的公司，但如今你却发现。你自己可能不适合这边，你会开始怀疑到底是自己的工作能力有问题，是不是自己其实根本就不应该当工程师，又或者是这间公司的文化跟自己没有那么的合适啊？还是别当工程师，呃，或许可以卖个甘草吧啦，或者是摆摊之类的，说不定不错。但总之最后。我是选择了船厂啊，并且我选择的职位是远离产线的，改当研发工程师。虽然说在船厂还有很多北蓝的事情，那人的问题也比较多，这个有机会再分享。但至少我可以比较准时的下班回家。那回家后，我有时间可以充电，我有时间可以思考，我可以陪我的家人，我可以打电动。但可惜的就是钱比科技也少了一点，所以说。要买房子，要买车子，呃，就会变得稍微困难了一点点。那刚刚列举了这么多项目的比较，对我自己而言，最关键的果然还是工作的时间以及工作的压力。我学生的时代，我以为我是个很爱钱的人，有钱的话累一点没关系。但出社会之后才发现，其实并不是钱够多就有办法把你这个人买下来。当然，这只是我个人的价值观啊。因为像我之前在科技业的时候，我的直属学长他就跟我说，每当他看到他的季分红，还有他七月有一个特别大包的奖金，当他看到那些钱进入他的账户的时候，他的疲累就都消失了。因此，他可以这样子年复一年的持续的在科技业打滚。所以，那也是他的人生选择，而且他也过得很快乐。那么听到这边，我反而好奇，如果是你，你是一个刚毕业的理工学生，你的选择会是什么呢？本期的节目就到此喽，我是 Friday，See you next holiday。